0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La vida, queridos amigos, es un camino donde día con día estamos haciendo elecciones. Cada cosa que hacemos, pensamos inclusive, nos lleva a optar por un camino o por otro. Hoy nuestro tema es elegir también es renunciar. Y en ocasiones tú y yo como que no nos hacemos a la idea de que por cada cosa que elijo significa que estoy dejando otras a un lado, atrás, en pendientes, pero estoy dejando. Y hoy tenemos una gran invitada, me da una enorme alegría, como siempre, recibir en el programa a esta joven, con, con tanto brillo, que es Bárbara Barragán, la maestra Bárbara Barragán, que hoy nos habla de este tema. Bárbara es, tiene su maestría en logoterapia, es una persona que se ha dedicado durante 16 años al trabajo con esta línea terapéutica y muchas de las vertientes que de ahí salen. Pero ciertamente uno de los pilares de la logoterapia es el concepto de la libertad, y aquí estamos entrando y mordiendo fuerte a, a un pilar de este canal terapéutico. Bárbara, como siempre, me da un enorme gusto recibirte en el programa, siempre nos aportas, nos enriqueces, te lo agradezco enormemente. Y estamos ya al pendiente para aprender.
1: Claro que sí, Rosita, muchas gracias. El gusto y la satisfacción de estar aquí, créeme que es enorme y el cariño con el que me recibes es recíproco. Eh, para mí, llegar a, a tu espacio es llegar a un lugar seguro, es llegar a un lugar que, que me permite ser y me permite compartir y eso se agradece enormemente, enormemente, Rosita, y pues agradezco también que tú seas un canal para llegar a muchas personas y, y eso no tiene precio. Así que, gracias, gracias por la invitación y sí, hoy tenemos un, un tema que pareciera, como bien lo decías al inicio, eh, obvio, ¿no? Todo el tiempo estamos eligiendo, pero tan obvio que a veces pasamos por alto eso, que todo el tiempo estoy eligiendo y con esas elecciones también estoy renunciando. Eh, así que vamos a entrar, no, a, a darle como bien lo dices también mordiditas al tema de la libertad, que a lo mejor podría ser un gran tema para otro día, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque eh, elegir implica el uso de nuestro libre albedrío. Elegir implica Tal cual, la facultad de que somos libres para tomar una postura, para tomar una acción, para dejar una, una, un objeto o una circunstancia. Es decir, el libre albedrío, nuestra libertad, la utilizamos para elegir, aunque a veces no lo hagamos de forma consciente. Eh, entonces, la idea aquí es, Aprender a hacer nuestras elecciones de forma más consciente para que no sean solamente reacciones, sino respuestas, elecciones responsables. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque elegir, primero que nada, hay que saber que es una capacidad específicamente humana. Eh, y es una capacidad específicamente humana porque implica la razón, y la voluntad, unidas. Ajá. También implica todo un movimiento emocional, ¿no? pero nosotros muchas veces elegimos de forma impulsada, y eso sería una elección muy animal, pero de la elección que vamos a hablar es de una elección donde vamos a poner el ejercicio de nuestra voluntad, porque no todo el tiempo vamos a tener que estar eligiendo cosas que son fáciles, que nos agradan. A veces tenemos que eh, elegir cuestiones que implican sacrificio, que implican poner, ponernos ahí para lo que estamos eligiendo. Eh, entonces, hay que darnos cuenta que en pocas palabras, si ampliamos este territorio de conciencia, podremos llegar a saber que nosotros nos vamos convirtiendo en nuestras elecciones. Y también. En nuestras renuncias. Es decir, somos lo que elegimos y lo que no elegimos. Es decir, que nuestra vida se compone de una suma de decisiones que vamos tomando y entonces somos el resultado de esas decisiones. Nuestra vida, podríamos cambiarlo, se compone de la suma de nuestras renuncias y somos el resultado de nuestras renuncias. Y aquí tendríamos que saber que muchas de estas elecciones que hacemos de forma inconsciente, no nos libramos de la responsabilidad de esas elecciones. Porque no elegir, inclusive no elegir, es ya una elección. Inclusive no elegir. Inclusive decir, no abro la boca, omito esa acción, es ya una elección. Estás eligiendo omitir, estás eligiendo no abrir la boca. Así que todo el tiempo estamos en esa suma, en esa constante eh, hacernos y construirnos desde nuestras elecciones. Ahora, ¿por qué nos cuesta trabajo a veces elegir? ¿No? Porque si fuera así de fácil, pues quizá no estaríamos ni siquiera hablando de esto. Eh elegir si me pongo la blusa negra o la blusa rosa, pues no creo que sea una dificultad tan grande. Pero muchas veces la vida no solamente son elecciones de una blusa negra o una blusa rosa. Muchas veces la vida son elecciones hacia dos cuestiones o situaciones valiosas que quizás se contraponen entre sí. Y es ahí donde entonces el que elijo nos cuesta trabajo. Y nos vamos angustiando, vamos reduciendo nuestro campo de posibilidades en esta elección. Entonces, lo primero es olvidar, o más bien no olvidar, que la facultad de elegir siempre va a ser nuestra. Esa facultad de elegir siempre va a ser nuestra. Podemos pedir ideas, podemos pedir consejos, pero al final, ese sí, ese no, esa palabra o esa acción va a ser nuestra. Y eso nos confronta, digámoslo de cierta manera, con nuestra responsabilidad hacia nuestra vida. Y a veces es más fácil entonces huirle a esa responsabilidad porque es mejor obedecer y echar culpas que asumir responsabilidades. Nada más que vamos en contra justamente de algo que bien lo decías hoy, de nuestra libertad. En la medida que nos vamos al contrario, haciendo más responsables de nuestras elecciones y de nuestras renuncias, nos vamos haciendo más libres. En la medida que vamos renunciando a esa facultad que la tenemos ahí, nos vamos haciendo más esclavos del destino, de las circunstancias de los otros. Ahora, no somos todopoderosos. No somos omnipotentes, ¿no? Entonces nos toca darnos cuenta que hay con cosas que no voy a poder, que hay situaciones que no están en mi control, inclusive que ni siquiera yo las elegí. Y ahí hay una parte muy linda que nos plantea la logoterapia, en la cual nos dice, hay situaciones que son modificables y otras que no son modificables. Entonces nos toca saber distinguir qué situaciones sí son susceptibles a modificar ¿Y cuáles no? ¿Y qué hago entonces ante las que no son susceptibles de modificar? Modificarme. Es decir, si se puede modificar la situación, modifícala. Si no se puede modificar la situación, modifícate ante esa situación. Es decir, elígete de otra manera. Elige otra actitud, elige con mayor conciencia tu postura ante eso que no puedes cambiar. Y de ahí es bien interesante una oración que a mí me encanta, que es la oración de la serenidad, uh -huh. que seguramente muchos de ustedes la conocen y tú, por supuesto, que la debes de conocer, que dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Porque donde a veces neceamos, porque es de verdad una cuestión de necear, es que lo que es modificable quiero que no se modifique. Y lo que no es modificable quiero que sea
0: modificable. Y ahí se me Chicos, Ay, Esto es una gran verdad, ¿eh? Pero cualquiera que lo ve desde acá es como una caricatura. O sea, quieres cambiar lo que no se puede y no quieres cambiar lo que sí se puede. Increíble. Increíble.
1: Pero en ambas tienes la facultad de hacer cambios. En una pueden ser cambios externos, en la otra urgen más los cambios internos que te llevan a tomar posturas diferentes en la vida. Entonces, si, si nos quedamos con como con esto, tendríamos que ver que la facultad de elegir, la facultad de, 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 de renunciar también, tiene que pasar como por un camino, por un proceso. Y el primer proceso se llama serenidad, calma. ¿no? O sea, no podemos estar haciendo elecciones todo el tiempo en la prisa, todo el tiempo en el automático, todo el tiempo en el bote pronto. Hay elecciones de nuestra vida que marcan coyunturas existenciales en nuestra vida, que marcan cambios significativos y que tenemos que acceder a la calma, porque en la calma solamente ahí llega la aceptación, Rosita. En la urgencia estamos peleando, estamos pataleando, estamos revolviendo el agua. En la calma la aceptación es como un remanso que llega en esa calma. Y desde ahí entonces podré tomar una actitud, es decir, una postura diferente. Y puede empezar esta postura en el vislumbrar alternativas. Puede ser desde, a ver, hay alternativas. Porque generalmente donde, en, donde nos sentimos o en las situaciones en las que nos sentimos que, que no hay alternativas, parece que entonces carecen de significado esas situaciones, carecen de un propósito. Entonces, lo primero o, o el primer paso que tenemos que hacer para ir hacia esta aceptación, para ir, a, digamos, hasta la salud mental y hasta la salud emocional, es hacernos conscientes de que se tienen alternativas. Quizá no las que yo quiera, quizá no serán fáciles, Quizá me son desconocidas y voy a ser aprendiz, pero hay alternativas. Las alternativas son posibles y ese es el primer paso para poder tener una capacidad, digamos, más limpia para hacer nuestras elecciones. La otra es darnos cuenta, Rosita, que lo hemos estado repitiendo ahorita, que a cada elección le corresponden una o varias renuncias. ¿OK? Y que muchas veces en el proceso de elegir hay que sostenernos en esa tensión que nos generan las distintas alternativas. La cuestión es que queremos elegir sin tensión, sabiendo el resultado, teniendo todo listo, y eso es imposible. Somos una sociedad que, que evita a toda costa el desconforto. Una sociedad que evita a toda costa el malestar. Y por el contrario, tenemos que convertirnos en personas que sostienen el malestar. Porque solo así podremos elegir. ¿Ok? Porque toda elección va a implicar tensión. Pero ¿cómo quieres intencionar tu tensión? No como la distensiono. No como elijo cuando ya me siento, ay, a gusto. No, no, no. Es como elijo. En tensión intencionando hacia la opción más valiosa. Sabiendo que me va a tocar renunciar a una o a varias más. Es decir, casi siempre nos atoramos en el tema de la renuncia. Porque la renuncia es parte del precio o del costo de elegir libremente.
0: Y a veces no queremos pagar el costo. Los americanos tienen una frase que me imagino conoces que dice you can't have your cake and eat it too. <risa> que que traducido, traducido al español significa no puedes tener el pastel y también comértelo. O lo tienes o te lo comes. Si te lo comes vas a renunciar a seguir teniéndolo. Y si decides tenerlo ahí pues tienes que renunciar a comértelo. Entonces, es, es una frase que a veces no, como que no nos cae el 20 en cuanto a su significado, pero desde la primera vez que la vi, era yo una adolescente, mi querida Bárbara, estudiando en los Estados Unidos, y, y la escuché, y, y como que yo decía, no, a ver, espérate, ¿cómo? O sea, si tengo el pastel, pues me lo como. Y no lograba yo distinguir que efectivamente ahí hay una frágil línea para o lo tengo o me lo como. Las dos cosas no se pueden.
1: En el momento es que sí. me lo
0: comí, lo dejé de tener. Sí,
1: no puedes recorrer dos caminos al mismo tiempo. Exacto. Puedes. O sea, y ahí es donde nos entrampamos. Es que quiero ir por la derecha y por la izquierda. No, es que puedes ir primero por la derecha y luego por la izquierda, o primero por la izquierda y luego por la derecha. pero pues no puedes ir por las dos al mismo tiempo. Y ese costo de elegir la derecha y renunciar a la izquierda es la que nos cuesta, porque queremos todo. Y es un, un pensamiento un tanto infantil, ¿no? el de todo, todo, mío, mío, yo, 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 yo. ¿no? Entonces, ese pensamiento es el que hay que empezar a madurar, hay que empezar a asumir las pérdidas. Eh, hablando de, de estas frases norteamericanas, hay una frase que me gusta mucho que dice que los triunfadores son renunciadores inteligentes.
0: ¡Ah, qué bonita!
1: ¿Verdad? Son personas que renuncian con frecuencia y que se dan cuenta que sus renuncias construyen también su camino.
0: A ver, repítemela. ¿Los, los triunfadores?
1: Son renunciadores inteligentes. Y fíjate que han integrado esto renunciar no es fracasar, Rosita. Oh. Y generalmente ponemos la renuncia, la falla, el error, al mundo del fracaso. Oscuro. Lo queremos sacar. Siento que la elección es parte de la vida. Que la renuncia es parte de la vida. Que el error es parte de la vida. Que el, ¿No? Entonces, pero lo ponemos así como si... No, 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 no. no, Todo el menos eso. ¿Cuántas veces renunciar no te libera? Yo he hecho renuncias que dices... ¡Ay! Sí! ¿no? Porque vamos cargando pesos y no dejamos espacio para otras cosas que queremos elegir. Es decir, tratar de aferrarnos, tratar de, de hacer todo, de querer todo, de recorrer todo, lo que hace es canibalizar nuestra energía que puede ser utilizada hacia otras cosas. Entonces, eh, aprendamos, aprendamos que renunciar también genera espacio para elecciones más sabias, para elecciones más, más ricas, más fértiles, ¿ok? Es hacer terreno, es hacer espacio, hacernos espacio para eso, para tener más capacidad de elegir con mayor conciencia. Y, y con esto como, como ir redondeándolo un poquito... A, a Viktor Frankl le preguntaban que quién era el ser humano, ¿no? ¿Quién era el hombre? Y no el, a hombre se referían a género, sino a, sí, sí. al ser humano, ¿no? Y decía que era el ente que decide. Y le preguntaban, ¿y qué decide? Y lo hermoso decía, lo que habrá de ser en el instante siguiente. Eso es ser humano, decidir lo que seremos en el instante siguiente. Y eso es sumamente esperanzador, Rosita, sumamente esperanzador. Nos pone de cara a un futuro posible. Puedo elegirme diferente a quien he venido siendo. Es decir, puedo construir realidades diferentes. Porque... Si soy mis elecciones y soy mis renuncias, entonces soy capaz de construir una realidad diferente, eligiendo y renunciando diferente.
0: Este, mucha, mucha tela de dónde cortar, queridos amigos, y mucha carnita para pensar y digerir. Pero, Bárbara, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación este tiempo que nos damos para serenarnos precisamente, tan importante para nuestra calidad de vida. Así que, como es nuestra costumbre, te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Muchas personas prefieren la infelicidad que la incertidumbre. Elegir significa sacrificar, y eso comporta renunciar a una cosa que quieres, por otra que prefieres. Si quieres volar, renuncia a todo lo que te pesa. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la maestra Bárbara Barragán. Y bueno, mi querida Bárbara, antes de una preguntita que te tengo por ahí, primero danos tu teléfono, tus datos de contacto, ¿Cómo pueden las personas entrar en contacto contigo? Yo les quiero eh, comentar que Bárbara, pues, obviamente como terapeuta la consulta, pero adicionalmente organiza algunas conferencias, talleres, que tienen que ver con estos temas de la logoterapia eh, y que tal vez muchos de nosotros quisiéramos eh, conocer. Así que danos los datos, cualquier actividad que tal claro vez que sea sí.
1: Muchas gracias, Rosita. Eh, pues bueno, me pueden eh, encontrar en Instagram, que es donde tengo la mayor actividad, comparto frases, comparto ahí muchos de estos proyectos que estamos en, en, en puerta eh, haciendo, y les voy a eh, compartir un teléfono donde se pueden comunicar para tener también, este si quieren una cita personal o tener algún recurso con los que contamos, es el ocho cinco, treinta y cuatro diecinueve once treinta y ocho.
0: Lorena, Mi... nuestra productora ya lo está colocando ahí al calce. Gracias. Para así. que aparte así. de escucharlo, lo tomemos nota de él para poder contactar así a nuestra Bárbara.
1: Mi Instagram Entonces, es Bárbara Barragán D, todo juntito, Bárbara Barragán D al final. Eh, ese es mi Instagram, ahí pueden encontrar muchas cosas y justamente estamos por eh, en inscripciones abiertas a una certificación en abordaje logoterapéutico de las adicciones. Eh, esta certificación está basada en el modelo del colectivo aquí y ahora, un, un modelo que este colectivo lleva 25 años con evidencia de resultados. ¿no? y sostén científico trabajando en, en Centroamérica y Sudamérica principalmente, y hoy llega a México esta certificación. Eh, va a ser una certificación que está dirigida a profesionales que trabajan en el campo de las adicciones o profesionales que trabajan en, en, el, en las terapias ¿no? en, y quieren aprender de las adicciones o trabajan con adolescentes. Eh, va a ser una certificación que comienza el 27 de abril y termina el 26 de agosto con un modelo híbrido. Es decir, vamos a tener intensivos presenciales y también clases en línea. Entonces, eh, si quieren acercarse, ahí pregúntenme, pregúntenme en el Instagram o pregúntenme eh, en el teléfono que les dejé. Es una certificación que de verdad vale toda la pena porque abordar también eh, el para qué dejar las adicciones a veces es más importante que saber que las queremos dejar, ¿no? Y es donde a veces nos perdemos. Sabemos que las queremos deja, dejar y hacernos libres de eso, pero no tenemos claro para qué hacerlo. Y ahí está como la piedra angular en todo el cambio con el tema de las adicciones. Así que es una gran oportunidad y de acercarse a partir del mundo de la logoterapia a una problemática que tenemos hoy en día cada vez creciendo más y más y más. Entonces, saber abordar desde otros aspectos es maravilloso.
0: Eh, ¿Vamos a repetir el teléfono, Barbarita? Claro que sí. Aunque está ahí al pero que tú lo vuelvas a decir.
1: 5534 1911 38.
0: Ahí está, para que podamos contactar, y, y bueno, me entusiasma mucho esto de la certificación, sé que estás trabajando en conjunto con, con Efraín Martínez. Así es. Eh, realmente un hombre que ha hecho una investigación fantástica, en un país con tanto problema de adicción como lo ha tenido eh, Colombia, ¿no? Y mm. yo creo que hoy en día, pues México, como decimos, no cantamos más las rancheras. Para nada, para nada mal. No, yo, yo, yo creo que las estamos cantando hasta mejor. Es que te, las rancheras
1: son nuestras, así que las estamos cantando mejor, sí, sí, sí. Los sí, índices ¿no? y las estadísticas en México están votando... Enormemente nos llevan tiempo de ventaja, ¿no? Y, y algo que es preocupante es que los, las cifras del comienzo en el mundo de las adicciones cada vez es en menores más menores. Entonces, eh, creemos que eso no nos va a tocar y eso está tocando ya puertas muy cercanas. Así es, Entonces, así es. Vale la pena. Y sí, Fred Martínez y todo, todo su equipo ha trabajado arduamente en todo este mundo de las adicciones y en el mundo de la logoterapia. Y pues es un honor tener ahora en México esta claro. oportunidad. Rosita.
0: Bueno, y, y ya como un colofón aquí porque el tiempo se nos acaba, pero yo me permití eh, compartir una frase durante el ejercicio que dice que muchas personas prefieren la infelicidad a la incertidumbre. Esto suena como muy fuerte, pero sabemos que es real. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Mira, eh, jugamos, jugamos a tener certezas en la vida, Rosita. Es un pensamiento muy, muy de creernos dioses, porque la vida es incertidumbre, la vida es incierta, ¿no? Y de hecho eso es lo que nos permite conformarnos como personas diferentes, como personas únicas, es donde nos permite ejercer, de hecho, nuestra libertad, la misma incertidumbre. Si tuviéramos certeza, pues todos seríamos iguales, ya sabríamos qué va a pasar, entonces daría lo mismo que fuera Rosita, que fuera Bárbara si sí, tenemos certezas y todos lo podemos hacer igual. Entonces, asumir la incertidumbre y asumir que uno tiene que elegir a pesar de la incertidumbre nos abre al mundo de la posibilidad, Rosita. Nos abre al mundo de la posibilidad. Creo que para elegir hay que tener en cuenta varios puntos. Uno, que aceptar, eh, eh, bueno, más bien aceptar que tomar una decisión es ganar y perder. Que toda elección implica renuncia. Que no elegir es una elección. Que renunciar es una elección. Que no podemos tenerlo todo. Eso es clarísimo. Que elegir implica riesgo. Elegir implica arriesgarse. Nunca vamos a elegir con el 100% de certeza, porque no existe. que eh, al elegir aparece la angustia porque ese espacio entre lo conocido y lo desconocido me genera angustia, y esa angustia me pone de cara hacia la incertidumbre, pero también me pone de cara hacia
0: la libertad. Así es, así es. En fin,
1: que algo que también va a ser importantísimo a la hora de elegir es que mis elecciones hablan de mí. Así que cuando elijamos, preguntémonos, ¿esto me acerca o me aleja? De, del ser que estoy llamado a ser del ser que
0: quiero llegar a ser muchas muchas gracias Bárbara ha sido como siempre un deleite tenerte en el programa gracias por todo todo esto que nos dejas para reflexionar y en consecuencia creo yo para tomar mejores decisiones y para ser mejores personas de verdad un abrazo fuerte con toda mi gratitud para ti
1: Muchas gracias y muchas gracias por por darme la posibilidad de elegir decir sí a este programa y desde ahí darme cuenta que puedo impactarme e impactar a los demás. Muchas gracias, Rosita.
0: Gracias, gracias a ti. Y bueno, amigos, pues nos despedimos dando gracias a Dios, como siempre, por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra invitada, la maestra Bárbara Barragán.